0: Obrigado, Lupe. Meu irmão presidente, bom dia a todas e a todos, aos nossos companheiros deputados federais, aos nossos companheiros da militância e um especial bom dia aos amigos da imprensa que atenderam ao convite. A nossa ideia, já apresentada aos 100 dias do governo e com o passar do tempo ela vai ficando mais relevante, a nossa ideia é tentar mudar o ambiente onde o debate político brasileiro tem se ferido. Nós acreditamos que do jeito que as coisas estão no Brasil, nós estamos não só comprometendo gravemente o presente, mas ameaçando o futuro do país. Porque se bem observarmos, parece que o ódio hoje é o bom conselheiro, ou é o péssimo conselheiro, da esvagadora maioria da militância dos extremos. Então, um lado faz uma bobagem e justifica porque o outro lado fez a bobagem também, Aí um outro lado faz a bobagem, o outro faz de conta que não viu, porque não quer ver, porque narrativas completamente fictícias, falseadas, e o nosso povo sofrendo, talvez a pior, talvez não, com segurança, a pior crise socioeconômica da história do Brasil. Nós estamos completando 10 anos, os piores 10 anos em matéria de desenvolvimento dos últimos 120 anos. E para sair dessa dessa subjetividade, desses sentimentos de amor, ódio, paixão, simpatia, nós então montamos o que nós estamos chamando de observatório trabalhista e ele vai ser permanentemente atualizado. Daqui a pouco a gente vai avaliar se vale a pena ficar a a cada três meses, mas como é um governo que está se instalando, nós achamos que o próprio equipamento do debate ajuda, como nós vamos ver, por exemplo, em ciência e tecnologia, eu sei bem o que aconteceu, a instrumentalizar a luta, porque eleito um governo, o papel de quem não foi eleito, tendo disputado, é vigiar, fiscalizar, cobrar, pressionar para que o governo acerte mais do que erre. Essa é a psicologia nossa do PDT. E nós vamos, enfim, achamos que isso é uma ferramenta que instrumentaliza a luta do povo brasileiro para ter argumentos para, vamos dizer, orientar a sua luta, Num ambiente racional. Eu dou um exemplo muito caricato, se não fosse trágico, que é assim: o governo diz que a reforma da Previdência tem que passar do jeito que está, com as injustiças todas e com uma pressa absoluta, senão o país quebra, porque apontaria, não feita a reforma, um déficit de 280 bilhões de reais. E uma certa oposição entra no mesmo debate, sobre o mesmo assunto, dizendo que a Previdência não tem déficit, que tem lucro. Como é que uma sociedade se orienta se as suas referências se comportam dessa forma? Isso isso, evidentemente, é um assunto que a gente tem discutido muito, eu posso atender alguma pergunta depois, mas é bem um exemplo típico de como nós deveríamos ajudar o nosso povo a se equipar para estar na situação ou na oposição, orientando a nossa luta para que o governo volte a dizer sete mais do que é. Então, nós, nós, nós fazemos essa plataforma de avaliação do governo, esse é Observatório Trabalhista, com indicadores trimetrais de economia, saúde, segurança, educação, cultura, entre outros. Nós vamos, por exemplo, por sugestão da nossa militância, nós vamos agregar na próxima rodada, porque é um assunto que tomou relevo estratégico, não só pelo debate interno no Brasil, mas pelo, pelas cláusulas não lidas, desse acordo que se estabeleceu do Mercosul. Nós vamos introduzir agora a velocidade do desmatamento, do desflorestamento no Brasil, que virou uma cláusula escrita do Tratado do Mercosul, diante da, do, da transgressão da qual a União Europeia pode restringir importações brasileiras de todas as naturezas, sem sequer precisar se explicar. Basta que ter o um número, de desmatamento, ou de, 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 de desrespeito a comunidades indígenas, ou de desrespeito a biomas sensíveis, a recursos hídricos estratégicos, etc. Isso é uma tentativa de avanço no debate da política de desenvolvimento do Brasil, é uma ferramenta colaborativa, todo mundo pode participar, porque a gente divulga isso na internet, e ela é interativa. Por exemplo, essa ideia do desmatamento já veio da base do nosso, da nossa militância. E aí temos aí um um, um site por onde nós podemos receber questionamentos, perguntas, críticas. Todos os dados, pode passar, todos os dados são de fonte oficial. Portanto, nós vamos reparar aqui, alguns dados nós temos dificuldade de atualizar e nós estamos sempre criteriosamente comparando alho com alho e bugalho com bugalho. Ou seja, se nós vamos, por exemplo, comparar o, o investimento em saúde nós fazemos um investimento em saúde no mesmo período dos governos anteriores, na mesma data, com as mesmas sazonalidades e a valor constante. Portanto, não tem nenhuma falácia, nenhuma pegadinha, nenhum truque de estatística para que, de fato, a, o a ferramenta seja importante. Nós temos dados sobre tudo isso. Né? Acabou de passar aí. E vamos começar aqui, não preciso dizer todos, porque nós vamos disponibilizar para todo mundo, a partir da internet e com kits para a imprensa, nós vamos começar por aquilo que nos parece ser o mais grave por causa disso, nós estamos terminando a, u- a pior década em matéria de desenvolvimento econômico dos últimos 120 anos no Brasil então veja bem, o esforço de arrecadação do governo então a receita líquida do governo, a receita total e as despesas com tudo menos dívida, com tudo menos juro. nós estamos vendo aí uma estabilidade na receita é, total do governo, o que é um sintoma né, de que a economia está parada, porque não há evolução, né? nós arrecadamos 536 bilhões em 2018 no mesmo período, 539 no mesmo período, já diz, deflacionado, valor constante, então é como se fosse a mesma moeda o tempo inteiro. 447, 445, cai até a receita, é? E a despesa primária está contida ali em 451, 448, comparando os dois períodos de 18. Mas temos 2012, 14, 16 e 19. A receita é maior no início do ano, por isso a impressão de equilíbrio em relação às despesas. Isso é sazonal, logo mais nós vamos ver o déficit se apresentando nas outras edições. Para frente, por favor. Bom, aqui estão as despesas do governo central. Essa linha pontilhada, eu não vejo cores, mostra a tragédia, né? O investimento, saúde, educação, Bolsa Família, Loas e abono social. O investimento que é essa linha pontilhada aqui, simplesmente, é o menor desde a Segunda Guerra Mundial. Então, o Brasil está deprimindo o investimento sem precedentes. Investimento significa tudo o que o governo faz. Infraestrutura, por exemplo, tem 24 mil obras paradas, seria objeto disso aqui. Então, aí você vê em educação a queda caindo consistentemente a partir de 2014, o investimento em educação, e não se reverte, pelo contrário, está se agravando. O Bolsa Família, Loa, sobe, um pouquinho estabiliza, e a saúde também em queda. Então, isso aqui é uma concretude. Não adianta dizer que é prioridade uma coisa se quando a gente vai ver o executado do orçamento está aí em números oficiais do governo. Adiante, por favor. Desemprego. A população subutilizada, que é a antivéspera do desemprego aberto, está crescendo perigosamente no Brasil desde 2014. Em 2014, nós tínhamos 15 milhões de pessoas subempregadas com 6,7 milhões de pessoas desempregadas. Subimos para 20, 27, 28% da população subutilizada. Isso aqui é gente que está a meio expediente, enfim, na véspera de ser desempregado o emprego. E o desemprego estabilizado em 3 milhões de pessoas também explode a partir de 2014, 6,7 para duas vezes mais. Adiante, por favor. Aqui é em percentuais. Né? Ali era o número absoluto de pessoas, 13 milhões de brasileiros, e aqui os percentuais. O desemprego está estabilizado, 12,7, 12,4, entre 2018 e 2019, praticamente estagnado, mas segue a população subutilizada, que é a do desemprego aberto, em alta no Brasil. Isso aqui é a taxa não é, de desemprego entre os jovens de 18 a 24 anos. Isso aqui, na nossa opinião, é a antessala da violência. Mas e a, a primeira explicação da violência é que se nós vamos encontrar o desemprego total da população brasileira em 12,5%, quando a gente vai entre os garotos de 18 a 24 anos, isto vai a 27%. Uma discreta queda no período comparado a 2018, De novo, começa a explodir a partir de 2014. Explode para 25, 28, 27, o desemprego aberto entre os jovens de 18 a 25 anos no Brasil. A renda média brasileira, né, também nós acompanhamos, isso é valor deflacionado. A renda média dos trabalhadores brasileiros está em R$ 2.310, praticamente estabilizada e a renda média dos empregados do setor privado, porque isso aqui entra tudo, setor público e setor privado, R$ 2.300. Reais. Daqui, por exemplo, sai um dado relevante. 83 de cada R$ 100 reais do sacrifício pedido pela proposta de reforma previdenciária do Bolsonaro pesam sobre quem ganha até R$ 2.000. Reais. Portanto, é em cima da, da renda média do povo mais pobre. 83 de cada R$ 100 reais de sacrifício em cima de quem ganha até R$ R$ 2.000. Reais. E quem está no setor privado tem até uma discreta queda no valor da renda média, que aqui apura só a renda de quem está é, trabalhando. A inflação, aqui é o que nos chama a atenção na inflação é da alimentação. De novo, aqui tem um dado relevante. Como todo mundo sabe, o governo Bolsonaro resolveu congelar o salário mínimo sem atualização real. Se o salário mínimo é gasto praticamente na família mais pobre, só com comida e com com energia em casa, esses dois insumos subiram bastante acima da inflação. Ou seja, a renda disponível do trabalhador brasileiro está em depressão. Então, nós vamos ter o IPCA em 4,7%, que é é o índice médio, mas o povo às vezes desconfia que de abrir se a inflação é média, se a gasolina sobe, se o gás sobe, se a comida sobe, é porque o IPCA é uma média e essa média ela evolui do padrão de consumo de classe. Então, se o cidadão só consome comida, energia e vale transporte em casa, esses insumos subindo, para ele a inflação é muito maior. Por isso a gente deflaciona e a de alimento está em 7,7% e nos bens e serviços livres, ali ao redor dos 4,7%, e nos bens e serviços monitorados, que é a estratégia do governo, tem uma pequena queda. Isso, são os preços controlados pelo governo. Energia, água, esgoto, a gasolina, de alguma forma, na na refinaria. Gasolina na refinaria é controlada, na bomba não. Adiante, por favor. Aí a taxa real de juros apresenta, desde 2016, uma uma discreta queda na taxa do crédito de pessoa física. A Selic né, média está aqui. Isso só de janeiro a abril. E o crédito de pessoa jurídica está aqui. Então, há uma discreta queda na taxa de juros não suficiente ainda para a atividade econômica se sentir qualquer efeito, porque, como sabem, essa taxa de juros é a que o governo paga pelos títulos, mas, em cima disso, o oligopólio dos bancos impõe o maior spread do mundo, nós vamos mostrar aqui, fazendo com que o crédito disponível para a população e para as pessoas jurídicas e empresas ainda siga proibitivo. Adiante, por favor. Só para vocês terem uma ideia, a taxa de juros do cartão de crédito, Cartão de crédito rotativo, não tem como alguém sair de uma dívida dessa. 271%. Só para vocês terem uma ideia, o American Express cobra 271% aqui no Brasil, cobra 14% o mesmo American Express nos Estados Unidos. Com inflação mais ou menos iguais uma na outra. Isso é claramente um fenômeno regulatório derivado do oligopólio e que é protegido pelo Banco Central, que deveria, teoricamente, fiscalizar e dissolver esse oligopólio. Isso são dados para a gente saber onde estamos pisando né, e orientar o debate. Adiante. A taxa de câmbio né, segue sendo pressionada para a tendência a 4. Nesse momento está em 3,84, já corrigida pela inflação brasileira e americana. Isso é um dado seguinte, isso é é é um dado permanente, fixo. Então, a taxa de câmbio real descontada a inflação do Brasil, descontada a inflação americana, entre 2018 e 2019, é em alta. Ao contrário também da mistificação de que as expectativas iam mudar, de que o Brasil ia trazer o câmbio para 1,80 e tal, pelo contrário, estamos sentindo claramente, é uma tendência consistente, uma pressão de alta na, no, na nossa taxa de câmbio no Brasil. E aí é bom lembrar, estamos no, nós estamos no Facebook, portanto... Deixa eu explicar. É bom lembrar que ninguém do povo compra dólar. Mas o dólar é um preço relativo que mexe com todos os preços da vida real do nosso povo. Por quê? Porque a gente não compra dólar, mas come pão. E pão é feito de trigo e o Brasil não produz trigo suficiente, compra trigo de estrangeiro com dólar. Então, se o dólar sobe de 2,60 para 3,80, você vai precisar de mais real para comprar a mesma quantidade de trigo. Portanto, o preço do pão acaba subindo assim os remédios, assim a gasolina, o governo brasileiro está com um terço da capacidade de refino do Brasil, da Petrobras, parados e está importando 206 milhões de barris de gasolina, óleo diesel, em dólar. E aí as pessoas passam a entender por que que o preço também sobe para R$ 5,00 na bomba, porque agora nós estamos mandando para a bomba de gasolina do Brasil dólar, quando nós podíamos perfeitamente estar produzindo só em real, nas refinarias da Petrobras. Tudo crime. E vão vender e vai piorar. Quer dizer, pretendem vender e vai piorar muito. né? Se o povo brasileiro não reagir, é isso que vai acontecer. Vamos à frente. Aqui é um dos sintomas mais constrangedores para o grande business internacional. Então, todos os países, o tal mercado, olha para o Brasil, já com grande insegurança, por isso o reflexo na taxa de câmbio, Porque, por mais que se faça o que está se fazendo, por mais selvageria que se pratique, por mais... É um um modelo equivocado. E o que que acontece? Na hora que a gente faz tudo o que está fazendo e a economia não anda, e o arrocho vai para o limite de constranger todos os consumos das famílias, etc., você vai explodir nesse indicador, que é a dívida pública. Então, todo o desequilíbrio da conta do governo... Vai virar dívida. E essa dívida está subindo de forma absolutamente perigosa. Ela toma esse galope a partir de 2014, por causa da alta da taxa de juros, e atinge 5,4 trilhões, com T de tapioca, de reais. Por qual é a diferença entre dívida bruta e dívida líquida? Isso é só tecnicalidade. Dívida bruta é toda a dívida que o governo é o devedor. Dívida líquida pega a dívida bruta e diminui aquilo que o governo é credor. Por exemplo, a dívida ativa, os impostos que não foram pagos. Só que essa daqui é exigível à vista. E essa aqui é, Deus sabe quando é que entra. Então a dívida bruta é que interessa. Essa é porque ela. E o pior dela é o seguinte: não é o volume. Mil fraudes estão acontecendo e hoje praticamente um quarto dela vence em quatro dias. Então, nós estamos falando de um ajuste fiscal dentro desse quadro que o Bolsonaro reproduzindo, Paulo Guedes, que já vem do Meirelles, que já vem de tudo, isso aqui simplesmente é insolúvel dentro desta matriz que está aí. Se não mudar o modelo, não tem solução. Isso vai corresponder, adiante, por favor, ao indicador internacional. Ela aponta para, rapidamente, ainda em 2019, alcançar 80% do PIB. Então, aí, por que que se compara dívida com PIB na literatura e no mundo? Porque dívida pública no mundo e na literatura, por definição, é de longo prazo. Porque Dívida pública corresponde à poupança de longo prazo da sociedade, caderneta de poupança das viúvas, o FGTS dos trabalhadores, o FAT, etc. Isto é dívida e o governo é titular. Então, ela é de longo prazo. Por isso que você refere com PIB, que é o conjunto de riquezas. Ora... Só que ninguém paga dívida com PIB, você paga dívida com os impostos. Portanto, no Brasil há uma violação da literatura, das melhores práticas internacionais, porque a nossa dívida é de curtíssimo prazo. Então, ela é 78% do PIB e vence, como eu já disse para vocês, um quarto dela, 20 trilhões, 20, bilhões, 20 é, porcento, dá, 26% dá 1 trilhão e 400 bilhões de reais vence em quatro dias, meu. E aí tem que rolar num negócio completamente criminoso chamado Operação Compromissada do Banco Central. E aqui está a descrição. Isso daqui é difícil, tecnicamente, você fazer ser um assunto popular, mas isso aqui, por exemplo, eminentes congressistas aqui presentes, isso aqui é uma fraude, antes de mais nada, contra vossas excelências. Por quê? Porque o único emissor autorizado pela Constituição de, de dívida é o Tesouro Nacional. E toda a premissa de que o Tesouro Nacional é o único emissor de moeda significa que o Congresso Nacional tem o controle, tem os relatórios, etc. De um tempo para cá, operações compromissadas, de um tempo para cá, esta esta vedação constitucional de que só o Tesouro é emissor está sendo fraudada e o Congresso Nacional não tem mais controle sobre a emissão de um quarto da dívida, praticamente 23%, Fraudada porque é o seguinte, o, o, a dívida pública, o titular da dívida, o passivo, o devedor, é o Tesouro Nacional. A partir daí, que é uma ordem da Constituição, o Congresso Nacional tem o um controle. Então, todo mês o Banco Central, tem, o Tesouro tem que mandar os relatórios, o, o, o Congresso examina, aprova, limita, não sei o que e tal. O Banco Central brasileiro não tem titularidade para emitir dívida e, a partir de um certo tempo, eles usaram a fraude, que se chama operação compromissada, que eu explico já já, para que o Banco Central seja ele próprio o emissor da dívida. E aí não tem controle do Congresso, nem de ninguém, nem transparência, nem ninguém sabe o preço, nem sabe o custo, nem sabe o prazo, de nada. E aí, o que é a operação compromissada? No mundo inteiro ela existe. É assim, o Bradesco da Ceilândia estava esperando entrar 70 mil reais de um recebível e não entrou. Aí liga para o gerente do Banco do Brasil da Ceilândia e diz, olha, eu furou aqui meu caixa hoje, 24 horas, 70 mil reais, tu me empresta os 70 mil reais de hoje para amanhã, ou de de dois dias, que eu te devolvo. Então, isso se chama operação compromissada, que eu te empresto já com dois dias de volta, são operações de curto prazo para garantir liquidez no sistema interbancário. Eles pegaram esse pretexto, e isso no mundo inteiro corresponde a 2% da da dívida. Aqui é 23% e subindo. de depósitos compulsórios. E o Banco Central fez justo, seria aumentar o volume de depósitos compulsórios, porque não é remunerado. O Banco Central fez justamente o contrário, está reduzindo depósitos compulsórios. Consequentemente, é pretendendo. O que o André está falando é, é, é bastante importante também. A gente tem que pedir a Deus que ilumine a nossa palavra para ver se o povo entende. Mas assim, quando você faz o a operação lava-jato e em Deus o Sérgio Moro e não sei o que e tal, nós estamos falando de propina de 3% de superfaturamentos de comissão sobre obras. Isso é, uma, isso é a corrupção podre que tem que ser punida, não há a menor dúvida disso. Isso daqui é corrupção institucionalizada, de trilhão de reais. Trilhão de reais. Então o que o André está falando é o seguinte, quando existe muito dinheiro na, na, no mercado, você tem um risco de ter inflação. Então, o Banco Central é obrigado, no mundo inteiro, a controlar o volume de moeda e ele faz, então, o que se chama depósito compulsório. Parte da moeda que está nos meios, eles têm a obrigação de depositar no Banco Central para não ficar o meio circulante muito folgado e, portanto... Não, o Banco Central, ele obriga enxuga o dinheiro para não deixar dinheiro sobrando que se pode ter risco de inflação. No caso do Brasil, o que é que eles estão fazendo? Eles estão com muito dinheiro de compulsório e fazendo operação... E agora o Paulo Guedes, que defende a autonomia do Banco Central, anunciou, sem audiência do Banco Central, que o Banco Central vai afrouxar os compulsórios. E aí, como os compulsórios, a economia está parada, ninguém está tomando crédito, o que é que acontece? O próprio governo, via operação compromissada... Pega o mesmo dinheiro, só que remunerando a 14%, 15%, sabe-se lá que taxa de juros é. Tudo, tudo, tudo assalto à mão desarmada, corrupção de de trilhão de reais. Adiante, por favor. Aqui é a variação do nível de atividade econômica. Lamentavelmente, né, todos os sintomas são de que o ano 2019 vai para uma estagnação ou para uma recessão. Isso aqui o Observatório Trabalhista diz pela primeira vez, quando o mercado estava falando que a economia de 2019 ia crescer 2%, nós, aos 100 dias, até nós nos surpreendemos, nós notamos pela primeira vez, antes do dado oficial sair, nós notamos, isso foi ajudado pela nossa bancada no Senado, que tem acesso ao Instituto Fiscal Independente, e conseguimos o dado antes de ser divulgado. Então, nós vimos por primeiro de que a economia brasileira estava caminhando para uma queda e não para um crescimento. E agora nós estamos indicando uma queda mais grave, o que já sinaliza o comprometimento de qualquer expectativa mais generosa de crescimento em 2020. Então, nós já botamos no mato, como a gente chama no Ceará, jogamos fora, jogamos no lixo o ano 2019, e pela severidade da depressão econômica, já estamos influindo para o número de 2020 também não ser expressivo. E a gente decompõe. Então, o volume de vendas do comércio, mesmo que tivesse deprimido, como aconteceu em 2016, que cai de 2014 para 2016, é o pico da depressão, melhora e agora volta a cair o volume do comércio. A produção física da indústria é uma tragédia. Ainda ontem, anteontem, o Rio Grande do Sul fechou duas indústrias tradicionais. Uma que comprava leite, da Nestlé, e a outra, não lembro bem qual é. O Rio Grande do Sul fechou duas indústrias relevantes... Hein? A DECA, a DECA, fechando duas indústrias no Rio Grande do Sul... Vindo-se somar as 13 mil indústrias que foram fechadas no Brasil nos últimos três anos. 13 mil indústrias foram fechadas. E a produção física, bom, a produção física da indústria tendente a zero, e o volume de serviços vendidos tendente a zero, e o volume de vendas no comércio sinalizando para uma queda muito mais drástica do que qualquer economista pode imaginar, mesmo eu imaginava no começo do ano. Sinal de uma brutal retração na renda do povo. Adiante, por favor. Bom, a variação do PIB no período, volto a dizer, a depressão mais grave da história acontece em 2016. Por que que eu estou fazendo esses dados aqui? De novo, ódios e paixões à parte. Uma coisa é verdade, o Bolsonaro não produziu a tragédia brasileira. Ele é responsável por corrigir a tragédia brasileira. Portanto, para a gente ser honesto, a tragédia começa aqui, em 2014. O fundo do poço, que é a maior queda da história do Brasil, acontece em 2016. Depois você tem, aí aqui já é o Bolsonaro depreciando as providências que tinham sido tomadas ali no Michel Temer. né? E que, basicamente, aqui é a liberação do FGTS, etc., deu um fôlegozinho. Mas agora as restrições, que vocês vão ver agora, a radiografia dessas restrições, o Brasil, em 2019, está mostrando claramente que o crescimento desse ano será próximo de zero ou abaixo de zero. Adiante, por favor. Aqui, nós estamos calculando a capacidade instalada da da produção brasileira. Quer dizer, quantas geladeiras o Brasil é capaz de produzir, para dar um exemplo. É capaz de produzir 100. Quantas está produzindo hoje? 75. E isso piorou. Então, veja, a capacidade instalada de uma indústria, o limite dela é o sinal do investimento. Vamos entender fácil para todo mundo que está conosco na internet. Se eu tenho capacidade de produzir 100 geladeiras e só estou produzindo 75, eu não vou investir para fazer uma outra fábrica de geladeiras, evidentemente. Então, não tem retomada de desenvolvimento possível com o nível de de, de ociosidade. Nem vai contratar ninguém, evidentemente o desemprego também não tem de onde vir a resposta, porque basicamente quem emprega para pagar salários decentes é a construção civil, que nós vamos ver aqui também, e a indústria. O agronegócio é muito automatizado, muito mecanizado, emprega muito pouca gente. Adiante, por favor. Isso aqui é o sinal evidente. O número de pessoas físicas inadimplentes, a minha obsessiva preocupação, são agora... 62 milhões e 500 mil brasileiros e permanece crescendo o número oficial de brasileiros com nome sujo no SPC e no Serasa. Se fosse um milhão, dois milhões, cinco milhões de pessoas, isso era um problema de falta de educação financeira, de planejamento, mas 63 milhões de pessoas, isso é um problema macroeconômico. Isso aqui é o principal motor da atividade econômica. O consumo das famílias é responsável por 60% da alavancagem do PIB, do do crescimento econômico. E o, e e e o consumo das famílias vem de salário barra emprego e de crédito. Se você tem salário barra emprego em depressão e o crédito estrangulado, colapsado, para dizer a palavra correta. Dessa forma, também não há como você imaginar que expectativas reversas vão mudar o quadro brasileiro. Portanto, é completa mentira ou completo engano, escolham aí a palavra que vocês quiserem, dizer que passar a reforma da Previdência vai reverter expectativas. Não vai acontecer nada, vai ser a maior ressaca política da história contemporânea do Brasil, o dia seguinte de que qualquer reforma da Previdência passar, não vai acontecer nada na atividade econômica e não vai acontecer nada na conta pública, como a gente vai tentar demonstrar na sequência. Adiante, por favor. Fenômeno novo, gravíssimo. A inadimplência agora não das pessoas físicas, mas das pequenas e microempresas do Brasil. Vale lembrar que elas respondem por 7 em cada 10 empregos da nossa economia. Olha o que está acontecendo, 5 milhões e 300 mil micro e pequenas empresas estão negativadas no Serasa, estão colapsadas no crédito. Isso é antivéspera da falência, é antecedência da falência. E olha a ascendência veloz com que está acontecendo, essa exacerbação da inadimplência das micro e pequenas empresas. Óbvia causa, política de juros absolutamente estúpida, do governo brasileiro. Adiante. O endividamento das famílias, também, a partir de um pico de 46% da renda delas, ela está voltando a subir. Então, as famílias hoje estão comprometendo com dívida 43% da sua renda média. E o comprometimento das rendas só com dívida e juro, 20%. Adiante, por favor. Se as famílias estão muito endividadas, também a tendência delas é não expandir o consumo. Não expandindo o consumo, não tem a ferramenta de expansão da atividade econômica. Por isso que esses dados são importantes, se a gente conseguir popularizar, porque você vai começar a acompanhar e vai começar a não ser mais fácil se engabelar o povo né, com essas conversas de, de propaganda, de jornal, etc. Bom, aqui nós temos a aberração das aberrações do mundo, que é o volume de crédito no, no, no sistema financeiro brasileiro. a preços de abril de 2019, né, média, entre janeiro e abril, e a fonte sempre é do Banco Central. Então, veja, a partir de 2016, começa a acontecer no Brasil uma coisa que é única, não, conhe, não creio que outro país tenha vivenciado isso. O volume de crédito acontecendo na economia passa a ser maior na pessoa física do que na pessoa jurídica pessoa jurídica, vamos lembrar, são as empresas. Então é o seguinte, hoje hoje o endividamento das pessoas, das famílias no Brasil, é maior do que os das empresas. Vê se pode essa aberração. O que é um sintoma, de novo, as empresas estão captando menos crédito que as famílias. Sinal de falta de atividade econômica. Adiante, por favor. Aqui, é o tal spread que, na verdade, é a diferença entre o custo de captação dos bancos e aquilo que eles cobram na média das pessoas físicas e jurídicas. Então, no Brasil, é o maior do mundo. Nós estamos falando tem uma queda, uma tendência de queda, que é muito sintomática de quadros de depressão econômica, não é providência de governo, mas há uma queda. Né? A Selic também está no menor, menor nível dos últimos, sei lá, 12, 15 anos. Mas, ainda assim, a economia está catatônica. Mas olha o nível de spread do Brasil. Você está cobrando ao redor de 42% para descontar uma duplicata, por exemplo. Real, 42% para descontar uma duplicata. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos cobra-se 1,75% ao ano. Aqui cobra 42%. Então, no Tratado do Mercosul, nós facilitamos muito a indústria. O industrial europeu se financia 4% ao ano e o industrial brasileiro se financia a 42. E eles vão competir agora sem proteção tarifária, porque o Bolsonaro estava com pressa de fazer o acordo. Então, aqui é o saldo de balança comercial. Está estável, com aquela taxa de câmbio de 3,84, nós conseguimos estabilizar, não está expandindo, não está decrescendo, o valor de de 2018 no mesmo período. De janeiro a maio, nós exportamos 94 bilhões de dólares e importamos agora 71 bilhões de dólares. Então, tem um saldo de balança comercial aí de 23 bilhões de dólares no período. Adiante. Agora, outra tragédia brasileira, não é? que é uma ilusão importante que a gente precisa ajudar o povo a entender. Não é? Nós temos direito, nosso povo tem direito, tem aspiração de um modo moderno de consumo. E o modo moderno de consumo são eletroeletrônicos, remédios de última geração, meios de diagnóstico moderno, celular, tablet, computador, carros, carros com toda a informática embarcada, etc., segurança, etc., etc. Esses são os produtos chamados manufaturados. E o Brasil está perdendo violentamente capacidade de exportar produtos manufaturados. É o mais violento processo de destruição de indústria da história do capitalismo mundial, o Brasil, e está piorando gravemente. Então, só para vocês terem uma ideia, no mesmo período agora, caíram 6% a exportação de manufaturados no Brasil. E a ilusão qual é? Que nós vamos pagar a nossa vida moderna de eletroeletrônico, química fina, remédio com soja, milho, petróleo bruto e minério de ferro em natura. Essa conta não vai fechar nunca. E aqui estamos nós, e é um fenômeno que vem de, de, de muito tempo. 2012 já estávamos assim, conseguimos dar uma melhorada. 2016, 2018, do câmbio e agora depreciou violentamente, né? crescendo as exportações de manufaturado, de, 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 de primários e caindo as exportações de produtos elaborados. Adiante, por favor. Volta a dizer de novo, produto elaborado é que gera emprego e salário. Os produtos primários são altamente mecanizados, não tem praticamente mão de obra. Participação dos tipos de produtos nas exportações brasileiras, esses são os produtos primários e esses são os produtos manufaturados. Então você vê claramente que está em queda e é um sinal da nossa desindustrialização visto também por esse outro ângulo da exportação. Aqui é o seguinte, todo dólar que o Brasil tem que pagar para fora e todo o dólar que o Brasil recebe de fora, todas as contas juntas. Então, nós estamos né, evoluindo com o resultado das nossas contas externas mais ou menos estável. Não há uma mudança que nós possamos chamar atenção no período do Bolsonaro. Chegamos a, em 2014 a 4% de déficit, 4% do PIB de déficit nas transações do Brasil com o estrangeiro. Tivemos a crise cambial, a ruptura, o impeachment, etc. E aí chegamos agora a uma espécie de equilíbrio. né? Estamos próximos de de um zero a zero entre o dólar que a gente manda para fora e o dólar que entra. né? Adiante, por favor. Reservas internacionais. Isso é um ativo importante que o Brasil não está sabendo administrar. O Brasil tem hoje hospedado no estrangeiro uma espécie de caderneta de poupança em dólar, que equivale a 382 bilhões. Ela cresce de 2018 para 2019, mas deixa eu explicar para vocês o que parece ser uma coisa muito boa e não deixa de ser, mas ela tem um lado complicado. É assim, o Brasil, para não deixar o dólar cair muito, o Banco Central entra no mercado e compra dólar. Quando ele compra dólar, ele bota, bota real no mercado. Ele compra dólar com real bota real no mercado. Essa montanha de real ia gerar inflação, eventualmente. Então, o governo pega e emite dívida. Então, na prática, é o seguinte, nós estamos tomando dinheiro importado a 14% ao ano para botar dólar hospedado a 0% nas reservas. E o Brasil não precisa ter esse volume grande, porque tecnicamente a gente precisaria guardar um ano e meio de importações, isso são os padrões técnicos. Se você tiver um ano e meio de importação guardado, significa aí com folga 230 bilhões de dólares. Então, nós temos 150 bilhões de dólares que poderiam ser destinados, por exemplo, a um fundo soberano, que poderia ajudar a reestruturar a dívida. Uma parte disso poderia virar investimento em infraestrutura, desde que lastreado direitinho, com rede correta e tal não estão sabendo administrar isso. E existe também aqui uma peculiaridade. Isto estava, quando eu era ministro da Fazenda, eu coloquei esse dinheiro no BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, que é um banco público internacional. A partir do Fernando Henrique, nunca mudou, eles espalharam essas reservas brasileiras em vários bancos particulares estrangeiros, privados. Então, aí tudo é possível. Imagina você ter... 100 bilhões de dólares hospedados no Citibank, se alguém pode... Não, deveria ser, mas não é não. Até porque se você botasse num banco só, você conseguiria talvez uma remuneração melhor para isso. Adiante, por favor. Aí agora alguns indicadores, para não cansar muito mais vocês, do produto disso na vida do povo no cotidiano. Segurança pública. Primeiro critério. O critério nosso é o seguinte, pouco importa o que é que o governo diga, o que é que o político fala. Só é prioridade aquilo que a gente guardar coerência na execução do orçamento. Então é o seguinte: a minha prioridade é a educação. Quando eu for governador, você tem que olhar o meu governo e tem que olhar se eu, o que eu falo, se eu estou gastando o correspondente à minha conversa na educação. E aqui lá se vem a tragédia vista do povo brasileiro, vista por outro lado. O orçamento executado. Ou seja, não é o planejado, não é o anunciado, é assim, o executado, na boca do caixa, na famosa, e apuramos fonte, é Tesouro, o Senado Federal, volta a dizer, que bebe do, do Tesouro Nacional, diretamente, informação oficial, requerida pelas nossos companheiros da bancada. O Cid tem me ajudado muito, o Everton também, o Arci. Então, veja bem, entre janeiro e maio, a preço constante, portanto, comparando alho com bugalho, isso. Alho com bugalho, porque janeiro, fevereiro é bom, é ruim, não interessa. Então, vamos comparar de janeiro a maio do ano 2012, nós gastamos 3,5 bilhões de reais em segurança pública. Em 2014, no mesmo período, 3,5 bilhões. Em 2016, 3,11. Em 2013, 51, caiu para o menor executado da história recente do Brasil. Então, não há nenhuma coerência entre a afirmação de que o Bolsonaro, que se elegeu com discurso de segurança, que, comparado, naturalmente, ele está com seis meses, ele tem todo o tempo do mundo para corrigir, mas nós vamos ficar fiscalizando e vamos mostrar para o povo brasileiro que o, o, o Bolsonaro, na comparação com o mesmo período e a valor constante, portanto, a, dinheiro, a valor de hoje, já tirada a inflação, o Bolsonaro é o menor investimento em segurança pública de todos os governos brasileiros das últimas décadas. O auge do impeachment, aqui.
1: Janeiro
0: a maio. É, janeiro a maio. Isso. Exatamente, nós estamos na hora que o país estava parado, nós estamos igual. Boa lembrança do André, está lembrando que esse esse volume aqui foi no auge do impeachment que o país estava parado. Nós agora, teoricamente, num momento mágico do governo, estamos no mesmo limite, como se o país parado estivesse. E aqui para nós, 3 bilhões de reais para um Brasil... 3,5 bilhões de reais, isso aqui quer dizer o seguinte, para o governo federal, segurança pública nunca foi prioridade. Porque para quem conhece finança pública, isso aqui é um tostão dos pequenos. O Ceará deve estar gastando mais ou menos isso daí. O Ceará deve estar gastando mais ou menos isso daqui em segurança pública. Só para você ter uma ideia do ridículo que é a prioridade para a segurança. Oi. Oi. Nesse período, sim, um pouco. Nós, nós já mostramos, você chegou logo depois. sim Aumentou a arrecadação? Né? Qual é a explicação? O Brasil hoje está no caixa, tem no caixa, senhores parlamentares, um trilhão de reais. Então, o Brasil, nosso país hoje, o Tesouro Nacional, tem um trilhão de reais no caixa. Fechado, trancado lá. É evidente que aí você tem convênios que são vinculados para cá e para colar, que tem que abatendo. batendo, mas tem um trilhão de reais no caixa. Por exemplo, aquele, aquele 280 bilhões que ele desesperadamente pediu ao Congresso para se endividar, é pagando 14% em cima de um gasto que ele podia ter pelo menos atenuado com a reserva que tinha. São escolhas e sempre no fim o banco ganha, sempre o banco ganha, sempre o setor financeiro ganha, isso é o que explica o Brasil. Então, agora os indicadores de segurança, sempre com uma defasagem importante, mas felizmente aparece uma boa notícia agora em 2019. O número de mortes violentas, isso aqui é só o, o período do mês, isso aqui é o ano, tá? Nós estamos caindo de 57 mil homicídios para um número bastante menor esse ano. Então, é uma notícia boa, isso aqui, esse asterisco. Esse, esse asterisco indica quatro meses. Aqui são os números do ano. Mas há uma clara tendência no Brasil inteiro, não é fruto de uma política pública, pode até ser de expectativa, mas não se se compreenderam ainda, os os especialistas não entenderam ainda, mas há uma notícia boa, há uma reversão importante, não é pequena, no Ceará caíram 59% dos homicídios. Foi a maior queda do Brasil, mas em todo canto está caindo pelo menos 30%. Então é um número relevante. Agora, feminicídio crescendo, não temos o número porque não há o dado oficial ainda, e estupros crescendo de forma assustadora. Os estupros no Brasil, e isso tem uma explicação psicossocial. É o reacionarismo obscurantista, machista, misógino, que dominou o discurso oficial, que fica sendo replicado, transforma-se imediatamente numa certa autorização para a barbárie nas famílias menos 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 enfim menos apetrechadas para para se proteger dessa tendência saúde de novo nós temos aqui em 2012 a valor constante um número muito baixo 36 bilhões depois 44 41 cai e aqui é o menor volume Desde 2012. Então, é vice-campeão de gasto menor em saúde pública. Suba para cá, nosso deputado. Túlio Gadelha. E chegou também o Nogueira, nosso deputado. Está aqui. Flávio Nogueira. Então, veja, a valor constante, né, os gastos também estão caindo com saúde pública. Nós vamos ver a consequência disso em alguns indicadores. Nós temos muitos indicadores, mas eu resumi aqui nessa apresentação alguns poucos. Adiante, por favor. Por exemplo, a cobertura de saúde da população brasileira está aumentando o acesso ao SUS. Por quê? Porque a crise tirou dos planos de saúde privados, por falta de capacidade de pagar, 1 milhão e 600 mil brasileiros da pequena classe média. Abandonaram os planos de saúde e vieram estressar o SUS. Portanto, teoricamente, nós temos que estar expandindo o SUS e a população não está tendo esse serviço. É, a população com plano de saúde é 24, 40 caindo, e a população do SUS, 77%. Ou seja, o SUS é o único refúgio para a saúde de 80, quase por cento do povo brasileiro. Adiante. Taxa de natalidade e mortalidade, taxa de natalidade estamos na queda, a mortalidade né, deu a crescida, a mortalidade no Brasil, mas é discreta, vamos ver se se confirma a tendência. E Isso aqui é um indicador constrangedor, né? nós temos hoje gravemente o pior número de imunização, mesmo considerando dados só do primeiro semestre. Então, por exemplo, o Brasil, nesses seis meses, perdeu o certificado internacional de área livre de sarampo. Perdemos. E o surto de sarampo na Amazônia não foi cercado pelo devido programa de imunização, que pode confinar um um, um ciclo, de maneira que é provável que esse ciclo, já tinha advertido lá atrás, já começou. Vai passar para o centro-oeste e vai alcançar o sudeste ainda esse ano, porque a cobertura vacinal caiu violentamente. Nós estávamos frequentando até 86%, mais 78% e caiu para 57% a cobertura vacinal no Brasil. Isso supõe muitos problemas, gravíssimos problemas e, de novo, é uma ferramenta para a opinião dos sanitaristas, as pessoas que têm capacidade de formular e chamar a atenção do presidente. Porque nem sempre é obrigado, eu, por exemplo, sou uma pessoa muito, muito equilibrada e honesta nisso aqui. Não tem sentido achar que o Bolsonaro é obrigado a saber de tudo. Portanto, é papel da sociedade, instrumentalizado pelas suas organizações, o PDT se oferece para isso, ajudar o povo a orientar o debate. Quem sabe essa palavra chega para o Bolsonaro ele dá um pito no ministro e essas coisas podem ainda ser corrigidas, pelo menos é a esperança que nós temos. E aí nós abrimos por todos as, 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 os tipos de, de, de doenças mais graves. Adiante, por favor. Educação, execução orçamentária. Depois de uma depressão monstruosa em 2012, nós também temos o gasto caindo pesadamente em educação. Passa de um limite de 38 bilhões para 33 bilhões, comparando o mesmo período de cada, de cada ano, sempre lembrando disso. Então, isso é outra, outra tragédia, na hora que o Brasil precisa desesperadamente expandir o gasto com a educação. Adiante, por favor. E aí as matrículas, nós vamos acompanhar, né? crianças em creche é um dado que está melhorando bastante no Brasil por conta de ações locais, é bom que a gente traga essas boas notícias também, mas ainda é muito pífio o número de crianças brasileiras necessitando de creche que estão nelas abrigadas. Então só 29 de cada 100 crianças na idade de creche estão chegando. Nós vamos chegar a 50% em Fortaleza, os dados que eu acompanho mais de perto, 50% que é quase o dobro da média brasileira, e isso é ridículo para um país como o nosso. Lembrando que, quanto mais pobre a família, mais dramática é a necessidade desta dessa, desse, desse tipo de serviço, porque a mulher, para além de ter direito de ter um filho bem protegido, ela tem a dupla jornada de trabalho, portanto, se ela não puder deixar o filho bem cuidado, e todas as neurociências modernas demonstram que é nessa idade de 0 a 3 anos que a criança desenha praticamente as suas capacidades cognitivas futuras. Se não acudir nessa hora com socialização, com com comida, com assistência assistência médica odontológica, pode-se estar perdendo, como de fato se estão perdendo muitos filhos dos brasileiros. Adiante, por favor. Bom, volta só uma para chamar a atenção de uma coisa aqui. O ensino superior. né? A quantidade de jovens no ensino superior brasileiro é esse triângulo aqui. Só para vocês terem ideia, esse número na Colômbia, ou seja, entre 18 e 25 anos, só 25% dos brasileiros têm acesso à universidade. Na Colômbia, é 42. Em Cuba, é 50, que é mais pobre do que o Ceará. Só para vocês verem a aberração. E Sem isso aqui, não há ciência e tecnologia, não há inovação, não há capacidade de, 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 de sofisticação econômica de nenhuma natureza. E nós estamos restringindo a expansão da, da, da educação. Aí, estuda e emprego. Né? Jovens de 15 a 29 anos que não estudam nem trabalham. Olha o tamanho da tragédia. Um em cada quatro garotos e garotas de 18 a 25 anos estão nessa condição que, ironicamente, os técnicos estão chamando de nem-nem. É de 15 a
2: 29.
0: É, de 15 a 29. Isso, correto. De 15 a 29. Nem estudam, nem trabalham. O que agrava o argumento. 15 anos tem que estar estudando de qualquer jeito. Então, um de cada... E é um número que cresce. Está crescendo no Brasil. Volto a dizer, isso é antesala da violência, porque rondando esse jovem estão todas os, 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 as ofertas ilusórias da rua, do narcotráfico, etc., etc. É, e a percentagem de negros nesse grupo, de que nem estuda nem trabalha, é dois terços, mais de dois terços. 67% dos jovens que não estudam nem trabalham no Brasil são negros. Se não tiver política afirmativa e tal, você não tem como superar isso. Adiante, por favor. A Tábua tem uma entrevista notável analisando isso outro dia. Bom, tecnologia tem uma notícia boa, a briga, a, briga, a briga melhorou um pouquinho, né? Mas repare, nós já chegamos a 2 bilhões e 300 milhões em 2014 e estamos em 1 bilhão e 470 milhões aqui. Né? Também caindo em relação à proporção. Mas, do último dado para hoje, deu uma melhoradinha como a gente pode examinar. Adiante, por favor. Cultura. Nós do PDT consideramos cultura como uma coisa central, porque é aí que se afirma a identidade nacional, daí, por exemplo, deriva os padrões de consumo, daí deriva o apreço ou não apreço que a população tem pelo conjunto da nação, e é na cultura que se afirma. Olha a tragédia que está acontecendo no Brasil. Primeiro, nunca foi prioridade. O orçamento executado em cultura, 350 milhões, 360 milhões na melhor hora. Para um país como o nosso, volta a dizer, isso é ridículo. Mas agora caiu para 220 milhões. Então cai o gasto em todos os setores de repercussão popular. Adiante. Meio ambiente. Execução orçamentária, tem uma discreta alta aqui no período Bolsonaro. Portanto. A gente não omite o dado. Sai de 870 milhões para 940 milhões no período o gasto com o meio ambiente, mas ainda aquém do que se gastava em 2012 e 2014. Pronto. Agora nós estamos à disposição para tentar responder questionamentos, perguntas, etc. As as difíceis vão ser feitas por Lupe e as fáceis para mim. Deputado Bismarck, aqui para a mesa. Microfone, esse aqui.
3: Bom dia, o meu nome é Paola Braga, eu estou secretária executiva de Cultura de Fortaleza e gostaria de perguntar a sua opinião sobre o desmonte acelerado da cultura no Brasil. Nós sofremos a extinção do MINC, né, do Ministério da Cultura, e atualmente nós estamos vendo centros culturais ligados aos bancos públicos também prestes a fechar. né? 70% do orçamento para a cultura do BNB já foi cortado esse ano. O Centro Cultural da Caixa Econômica também está a galope para fechar. né? E a gente, com muito... A classe cultural não consegue nem reagir na velocidade do desmonte. né? Com muito custo, a gente conseguiu que o, o recurso da loteria para o Fundo Nacional de Cultura não fosse integralmente para o fundo de segurança, que a gente inclusive não viu aí para onde esse dinheiro desse fundo foi, porque foi tirado da da educação, mas não conseguiram tirar da cultura, mas esse recurso também não vem para os municípios e para os estados. Então, eu queria saber a sua opinião sobre isso, por favor.
0: Para nós do PDT, que somos o partido de Darcy Ribeiro, nós somos o partido, enfim, de Pasqualini, nós compreendemos com muita relevância e centralidade a questão da cultura. Nós não confundimos cultura com um lado importante dela, que é o fomento, que é o mecenato, que é o financiamento das expressões artísticas. Isso é um lado importante, mas não é só isso. E aí a minha opinião, falo menos pelo partido e mais por mim, é de que isso guarda coerência, o desmonte da cultura guarda coerência com a base ideológica que orienta esse governo. Esse é um governo, volto a dizer, que tem um guru que põe em debate se a terra é uma esfera ou não. Esse é um governo que, enfim, faz a apologia né, da misoginia, faz a apologia da homofobia, faz a apologia do machismo, porque isso tudo só só vai cair porque só, só 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 tem prosperidade porque do outro lado existe uma certa esquerda que ao perder a capacidade de formular em abstrato uma visão de mundo não é que supere a desigualdade a miséria a pobreza nas estruturas refugiou-se generosamente não é não é maldade isso mas refugiou-se generosamente numa agenda identitária e essa agenda identitária foi a tal forma exagerada que ela acabou colidindo com uma certa moral popular. Então você tem coragem, Bolsonaro foi na bancada do Jornal Nacional, numa audiência potencial de 60 milhões de pessoas, e teve coragem de entregar uma cartilha falsa, dizendo que era um kit gay que o PT estava querendo impor para os filhos dos dos trabalhadores nas escolas. Ele teve coragem de fazer isso, por quê? Porque lá nos 60 milhões de pessoas está um conjunto de brasileiros muito frustrado, muito decepcionado e muito zangado né, com essa ideia identitária que descola completamente das questões reais que o povo está vivendo. E isso só se faz em ambiente de incultura. sabe? Tem que cevar, e estimular a ignorância, que, aliás, a apologia da ignorância vem de muito tempo. Esse negócio de, 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 de paixão por personalidades... Né, de, de, de uma coisa despolitizada, sem projeto, que bota o destino da nação toda na mão de um, de um salvador da pátria, de tempos em tempos o Brasil vive nisso. Isso só funciona em ambiente em cultura, de apologia da ignorância, de não fazer uma aposta na inteligência do povo. Portanto, reverter esse quadro, denunciar e reverter esse quadro, não no próximo governo, mas agora, é tarefa de toda a nossa militância.
3: Bom dia. É, Gabriel, do Jornal Globo. O senhor disse que alguma também mentira de que a reforma da Previdência vai reverter expectativas. É, será que poderia elaborar um pouquinho
0: para a gente? Porque, repara, as expectativas, elas são muito melhor informadas do que a propaganda faz supor. Então, veja, uma nação que tem 75% de capacidade instalada ocupada apenas, vai reverter essa capacidade instalada para 80, 85, 90% porque a reforma da previdência vai passar. Qual é o efeito disso na renda do povo? No primeiro momento é gradualmente uma, uma coisa restritiva. Só, só dar um exemplo: a média das aposentadorias, passando esse relatório, cai 13%. Por que que cai 13%? Por um truquezinho que eles meteram lá na reforma e que ninguém tem direito de ajudar o povo a, a, a entender. Porque a grande mídia não. Talvez é porque é um assunto árduo e tal. Mas repare. Hoje, a lei em vigor manda que você desconsidere os 20% de salários menores. Você começou estagiário, ganhando um salário mínimo, salário mínimo e meio, aí profissionalizou-se e tal. Então, por isto, o legislador manda tirar do cálculo do seu valor de aposentadoria os 20% menores salários e calcula sobre os 80% maiores. Com essa reforma, eles retroagem a toda. Se você retroaja a toda, a queda na aposentadoria média, doravante, é de 13%. Isso ajuda ou desajuda o consumo? Isso ativa ou desativa a economia? Esta providência. Agora vamos pelo lado fiscal. Então, teoricamente, seria uma grande providência sobre o lado fiscal e tal. Recalculadas as contas, que eu já, nós já fizemos no PDT, da versão do relatório, Que já tirou capitalização sem contribuição patronal, já fez isso, já fez aquilo, nós teríamos em tese uma economia em 10 anos de 800 bilhões de reais. Só que não é uma economia de 80 por ano, que entraria de forma muito bem-vinda no déficit de 140. Não não resolve, portanto, não reverteria em si expectativa, mas seria um bom sinal. Por quê? Porque isto é uma estratégia de fade-in, ou seja, são poucos milhões no primeiro ano. Algumas dezenas de milhões no segundo, algumas centenas, outras dezenas no terceiro, ou seja, o governo Bolsonaro não vai beber desta fonte. Supondo que o calendário que o governo vai fazer, que depois que aprove no Congresso, na Câmara, no intertiço de 15 dias, duas votações nominais de 308, sem nenhuma emenda supressiva, que os cálculos continuem mesmo, depois da mesma dinâmica no Senado, e que isso morra no Senado, não volte para uma revisão da Câmara, etc., nós vamos ter o efeito disso para 2020 nulo. São coisas práticas, entende? E vai ser a maior ressaca, porque o povão está chantageado. Nosso povo tem muito boa boa vontade de ajudar. Eu estou fazendo seminários populares sobre previdência na favela. O povo não sabe. Por exemplo, não sei se você sabe que está lá uma pegadinha... Determinando que os juízes do Supremo Tribunal Federal Sejam aposentados compulsoriamente Não mais com 75 anos Como são hoje, mas com 70 Sabe o que que significa isso? A tal venezualização do Brasil Com isso, o Chaves daqui Ou o Maduro daqui, como queiram Iria nomear seis ministros do Supremo Portanto, compor a maioria do Supremo Essas coisas todas Qual é o efeito em expectativas que isso tem? Lembrando que o mercado não é burro o mercado não acredita no ratinho, no merchandising do Silvio Santos. O mercado está acompanhando os números. E os números seguinte: Pega o número do Paulo Guedes, que é obrigado a fazer isso com certa coisa, senão perde a confiança do tal mercado. Pega o número do Paulo Guedes qual será o déficit público no Brasil no ano 2020. O que, é que ele fez? Ele diminuiu ou aumentou? Está lá previsto pelo Paulo Guedes que em 2020 o déficit será de 140 bilhões de reais. Ou a isso
2: aproximado. É, Dr. Ciro, eu, Mano Silva, Portal Metrópolis. Minha pergunta em é relação ao acordo é, Mercosul-União Europeia. O senhor fez algumas referências aí durante a entrevista, durante sua apresentação. Eu queria sua opinião geral sobre o acordo. O princípio, isso
0: não deve nos assustar, deve ser o livre comércio. Então, nós do PDT, assim, a minha formação, nada contra o princípio. A humanidade deve lutar para que o livre comércio um dia seja uma realidade. Só que isso tem que vir junto também com a franquia para a livre migração, (risos) porque não tem muito sentido você deixar migrar coisas e riquezas financeiras e restringir a migração das pessoas. Isso deforma completamente o princípio. Mas, isto dito, o mundo está muito longe de poder praticar isso. E eu não li o acordo ainda, como ninguém pôde ler ainda o acordo, porque ele foi anunciado lá na Europa, mas não foi disponibilizado ainda a tratativa. Entretanto, eu sei por que razão, pela minha vivência, né? eu sei por que razão esse acordo estava enganchado. E ele estava enganchado basicamente por um conjunto de confusões, cada qual mais grave, mais complexa. Primeiro, a brutal assimetria entre o, as condições de produzir e empreender no Mercosul e a Europa. Eu citei aqui um exemplo. O industrial europeu se financia a 8% ao ano, o brasileiro se financia a 42%. O, o europeu trabalha na ponta do processo tecnológico, é um dos centros dinâmicos, ainda é o segundo centro dinâmico de tecnologia do mundo. O Brasil tem um retardo extenso no seu padrão médio de industrial de atraso tecnológico. Depois, o europeu tende a se apresentar com mega quantidades, ou seja, escala gigantesca, o que já supõe um barateamento do produto médio da Europa. O Brasil, 7 em cada 10 empregos, como eu mostrei, vem de pequena empresa. Então, se você, primeiro, botar livremente para competir quem se financia 40, está atrasado tecnologicamente e trabalha em pequena escala, com quem se financia 8, trabalha em sofisticação tecnológica de ponta e mega escala, essa competição não existe. Então, essa é a primeira grande assimetria. A segunda é um conflito interno no Brasil. A Argentina praticamente já dizimou seu parque industrial, mas o Brasil ainda tem 10% do PIB de base industrial. E temos potenciais para reverter esse quadro e muito rapidamente nos complexos industriais de petróleo, gás, bioenergia, não por acaso estão violentados, no complexo industrial da defesa, que não por acaso está violentado, no Complexo Industrial da Saúde Pública, e os europeus empurraram nesse acordo, por exemplo, restrições aos genéricos brasileiros, enfim, há uma série de potenciais que eles todos estão minando e destruindo as potencialidades do Brasil, voltar a ter 30% do PIB de base industrial, que é o que paga a conta. Então, o que que acontece? A indústria brasileira hoje está liderada por pelegos. Então, o presidente da CNI é um falido, não tem mais indústria, e sai batendo palma para um negócio que vai acabar de liquidar a indústria brasileira. Enquanto isso, o agronegócio tem prevalência. E aí o que é o agronegócio? É o inverso. O agronegócio brasileiro se financia a juros subsidiados, mais barato do que o juro europeu. O agronegócio brasileiro é sofisticado, do ponto de vista tecnológico, na repercussão da produtividade. O agregado tecnológico aí é mínimo, mas a produtividade brasileira, água, chão, sol... Embrapa, não sei o que e tal, é mais do que, do que mais competitivo do que eles, e nós temos escala. Nesses produtos, o que é que os europeus empurraram no acordo? Empurraram a faculdade de, por razões ambientais, desacatarem o livre comércio, sob o ponto de vista de agropastorismo, produtos pastoriz a razão de meio ambiente. Aí quem achar que é por acaso que o Macron levanta a voz contra o Brasil na questão ambiental, que a Angela Merkel quer ter uma conversa cara a cara com o Bolsonaro, por conta só quem é abestado, como diria o meu conterrâneo Tiririca, é que acredita que isso é amor mesmo ao meio ambiente. Isso tudo já é o plantio. Como eles pediram à Suécia, pediram à Suécia, e a Suécia já fez, está proibido entrar produto pastoril no maior rede de supermercado da Suécia. Eles já estão fazendo, antes da assinatura, já deram um sinal o que é a vida normal do mundo. O mundo não não é um encontro de de pessoas de boa fé. O mundo é um um choque de interesses, é uma guerra de interesses. Basta ver o que está acontecendo entre China e e, 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 e Europa, e e Estados Unidos. Agora, em princípio, isso daí são as duas grandes questões. né? Você tem a facilidade ao Brasil restrita, e com possibilidades de fuga pelas restrições ambientais, por exemplo, está proibido lá, eu quero ver quando o agronegócio souber mesmo do que está acontecendo, esse bando de reacionário aí do centro-oeste do do Brasil, eu quero saber, quando eles lerem lá a clausazinha, dizendo que o Brasil se comprometeu a diminuir a quantidade de agrotóxico na Então fica aqui, o Bolsonaro autorizou 239 agrotóxicos em menos de seis meses de governo, mais de 40 deles princípios ativos banidos da Europa, Banidos da Europa, transformados em ilegais. E o Bolsonaro assina um acordo dizendo que os produtos brasileiros agora não podem mais chegar na Europa como carregando os agrotóxicos que ele licenciou. Oh, ele não leu nada e se lê não compreende. E o Bolsomínio está zangado comigo, eu estou quase com vergonha de estudar as coisas, sabia? Porque na internet diz assim, o Ciro agora quer ser professor de Deus, o cara é sabido e tal. Eu não sou sabido de nada, eu ralo pra cacete. Eu acordei hoje quatro horas da manhã para me preparar para vir apresentar esse negócio para vocês. E aí, agora vamos fazer a apologia da ignorância. A mesma coisa do Lula. Se, se comparar, mas a mesma coisa do Lula. Então o Lula, se o Ciro é grosseiro. Grosseiro por quê? Qual foi a grosseria que eu fiz? Aí eu tô dizendo o seguinte, que a indústria brasileira começou a ser destruída. No governo Fernando Henrique, continuou sendo destruído no governo Lula e acabou de ser liquidado no governo Dilma. Isso está é, aqui os números. Aí é grosseiro. Ciro, bom dia. É, Sabe Lima, quantas não... vezes na história brasileira o PIB caiu num ano, 3,3%? Nunca. Caiu com o PT, com a Dilma. Grosseiro. Ciro, bom dia, Vanderson Lima, do Valor Econômico. É, queria trazer um pouco esses números para para o campo da política, os resultados que a gente percebe, eles ainda são muito incipientes, os resultados do governo Bolsonaro. É cedo, claro. No entanto, o presidente fez uma inflexão em relação ao que ele vinha dizendo e passou a falar em reeleição, mesmo só tendo seis meses de governo. Queria contar um pouco com com o seu conhecimento do do mundo da política, para entender esse movimento, do porquê dele fazer esse movimento tão cedo. Veja, a reeleição na minha opinião, é uma impertinência grave que o Fernando Henrique introduziu nos nossos, no nosso estrutura institucional. Porque, num caso como o Brasil, de uma justiça eleitoral completamente frágil, frágil em relação a, a, especialmente às novas linguagens de abuso de poder econômico, com fake news, com impulsionamento feito a partir de robôs hospedados em supercomputadores no estrangeiro, financiado com dinheiro estrangeiro, enfim, tudo isso é uma impertinência. Já era e continua sendo. Porém, dado que está na, no receituário brasileiro, o que é que ela na prática virou? Ela virou um mandato de oito anos com plebiscito no meio. E isso é o fato. Porque quando você tem uma reeleição, 100% dos eleitores olham por primeiro se vão votar ou não na situação. E depois que decide que não vão votar, e é que vão procurar qual alternativa, porque necessariamente é fragmentária. Portanto, a polarização é quase natural. Então, é prudente que nós tenhamos humildade e olhemos o quadro como ele é. Ele, o Bolsonaro, tem um mandato de oito anos e vai ter que passar por um plebiscito daqui a quatro. Qual é a, a tendência de hoje? A tendência de hoje, por tudo que a gente indica, porque o que importa é a economia e a condição de vida do povo, é que ele não está entendendo o problema, o posto de piranga dele não entende o problema e a terapêutica está errada. Portanto, agora o que é que se supõe daqui até lá? maravilhas ou tragédias do presidencialismo, uma brutal guinada. Daqui a pouco, vamos lá, o Guedes queima o fusível, ele põe para fora, traz alguém aí, a Dilma não botou o Levi? A senhora não gostou de eu ter mencionado, a Dilma botou o Levi. Botou o Levi, ministro da Fazenda, o PT nomeou o Levi, como já tinha nomeado o o, o Beirelles, né, do Banco Central, E pronto, o presidente ali trágica ou bem tem essa capacidade. E aí Deus é quem sabe que tipo de guinada ele pode fazer, mas ele pode fazer. Veja, a guinada necessária é para entender o problema. E a terapêutica deriva do bom diagnóstico. Então se você tem um diagnóstico em que o problema do Brasil é estabelecer um receituário que está desmoralizado tecnicamente a partir da vivência de 2008... Ninguém mais qualificado tecnicamente no mundo defende o consenso de Washington tal como ele foi formulado. Não quer dizer que abandonaram as premissas liberais, não. Está muito longe disso. A humanidade está meio que sem, sem muita alternativa. Mas todo mundo já percebeu, e aí quando você olha o experimento prático, o que é que o Trump está fazendo? O Trump está fazendo em pleno epicentro do capitalismo mundial política industrial de comércio exterior. Está discutindo taxa de câmbio. Então, e o Brasil está fazendo o oposto. Então, quando você privatiza, é preciso entender o que é que a privatização é, especialmente por mim, que nunca fui contra. Eu acho que a privatização é uma ferramenta que você deve usar conforme o plano que você estabeleceu, qual é o papel que o capital privado internacional ou nacional deve ter no seu grande projeto. Mas vamos lá, o Brasil o que é está que fazendo? Está privatizando não tradables Não comercializáveis. Ou seja, nós estamos gerando um passivo externo em dólar infinanciável. O que assina, assim que a gente vê a precariedade desse perfil de reservas do Brasil, né, porque é um perfil de reservas, sabe-se lá com a consistência disso. Na hora que a gente perceber isso, esse passivo externo líquido fica com uma fratura exposta. Resultado, lá se vê um velho filme que liquidou o Fernando Henrique e que liquidou o PT com a Dilma desvalorização cambial selvagem, correia de transmissão instantânea para os preços, inflação, e aí, olha o diagnóstico errado, mete uma taxa de juros que não tem nenhum efeito sobre esse tipo de inflação. Qual é o efeito que a taxa de juros tem sobre o preço do pão que subiu porque o trigo subiu, porque o dólar subiu? Não é demanda. Então, se não tiver o diagnóstico correto, ele não tem. Então, qual é a ideia em vigor no Brasil? É a gente praticar o receituário neoliberal já vencido e, nesse caso, seremos reconhecidos como bons moços internacionais e acudidos pela emergência do capital estrangeiro. Sabe quando foi que isso aconteceu na história da humanidade, em qualquer lugar do mundo? Nunca. Ou seja, quer crescer, o capital se faz em casa. O que quer dizer, por exemplo, reforma tributária. Ao invés de você arrochar pobre, você tem que ir para andar de cima, em linha com as melhores práticas internacionais. Quer resolver o problema do déficit da Previdência agora? Segura aí, primeiro, um tributo sobre lucros e dividendos empresariais, bota 70 bilhões no caixa, com alíquotas moderadas. Um tributo progressivo sobre heranças, acima de 2 milhões de reais, bota mais 15 bilhões no caixa. 20% de de corte nas renúncias fiscais que hoje atinge 386 bilhões de reais. Dá mais quanto? 60 não, dá quase 70, quase 80. Pronto, acabou o déficit. Compreende?
3: Ciro, bom dia. Primeiro, para essa iniciativa aqui
0: no PDT. meu nome é Chumar, estou aqui
2: como um cidadão comum. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, eu acho o seguinte, na minha visão, deve existir no governo alguém que tenha a mesma capacidade que vocês aqui de chegar num diagnóstico como esse. Tá?
1: Onde que eu quero chegar com essa colocação? Existe uma imbecialização
0: da política, né? Eu não sei se essa imbecilização da política levou a essa polarização. É que nem aquela coisa lá, se, é, se
1: vende mais porque é fresquinho, se é fresquinho porque vende mais. O fato é o seguinte, o que cabe a um presidente nessa guerra de narrativa? Porque
0: não é possível que é só uma questão técnica, é muito além do que isso. Qual a sua visão sobre isso? É muito mais do que uma questão técnica, mas é também gravemente uma questão técnica. Mas é uma questão de concepção. Né? Você está na vida achando que a diferença entre as pessoas é uma consequência fatal das forças da gravidade? Eu não concordo com isso. Nós aqui que nos reunimos no PDT, inspirado pelo Leonel Brizola, Getúlio e tal, nós não acreditamos nisso. Nós achamos que estamos na vida para fazer o que tiver ao nosso alcance, para dar oportunidade para as pessoas evoluírem, crescerem e superarem as suas os seus atavismos. Você imagina a desigualdade que é um menino nascer na favela da Rocinha ou nascer na Aldeota em Fortaleza. Isso não tem mérito, isso não tem mérito que resolva. É bem verdade que você tem casos extraordinários. A Tábua Amaral nasceu numa favela de São Paulo e está com dois diplomas de Harvard. Mas é um milhão. Como ela diz, a escola pública virou uma usina de destruição de sonhos. Então, e essa gente que está no governo não tem esta concepção. Isso é a primeira grande questão, não tem empatia, sabe? Porque é isso, o Bolsonaro diz claramente, não tenho dúvida de que ele está convicto de que não tem cabimento cobrar imposto sobre grandes fortunas. Porque provavelmente, ele não parou para estudar, mas um técnico, que é, o, que é o Guedes, ele mesmo, dono de uma grande fortuna, diz para o Bolsonaro que se você tributar muito gravemente grande fortuna, há uma fuga. Este é o defeito do tributo sobre grandes fortunas. Só que você tem restrições à fuga de capitais provocada por isso, porque isso é ilícito, chama-se, chama-se sonegação. E aí você pode moderar as alíquotas, porque muitos países cobram, não sobre grandes fortunas, mas sobre lucros e dividendos. Portanto, você deixa a empresa livre de tributação e cobra sobre a apropriação especulativa do capital. Sabe quanto é que se arrecada de ITR, Imposto Territorial Rural, no Brasil? Um bilhão de reais, do Brasil inteiro esta enorme fazenda, arrecada um bilhão de reais. Sabe quanto a gente arrecada de IPTU? Tu pagando teu apartamentinho e tal? 20 bilhões de reais. Ou seja, a classe média paga o imposto predial, territorial urbano, e o latifundiário brasileiro não paga. Então, é, e sim, não paga porque o Lula também passou 20 anos no governo e não fez. Não fez o tributo sobre lucros e dividendos, Por quê? Porque quem manda no Brasil, a presidência da República, é só um elemento do poder real. O poder real no Brasil está no bastidor. E aí se está, a que senhor você quer servir? Essa é a grande questão. Depois você tem alguns problemas. Por exemplo, os militares brasileiros, eles têm uma formação nacionalista. Importante. Muitas vezes é citada de forma trabiliária, violenta, pela direita. Mas o Geisel era um cara que fez o polo petroquímico de Camaçari destratou o acordo militar subalternizador do Brasil com os americanos estabeleceu um acordo de transferência tecnológica de, de, de fissão, fusão nuclear no um acordo das três usinas de Angra e tal, o Gásio fez tudo isso. Criaram né? criaram, os militares criaram a Embraer. Né? Tal. O que, é que esses militares aí, nove generais, oficiais generais, estão fazendo? Entregar a Embraer pelo preço do Copacabana Palace. Na hora que amadureceram dois projetos enriquecedores, o KC390 e o Gripen. Aí o Bolsonaro, qual é o slogan do Bolsonaro na campanha? Brasil acima de tudo. Brasil acima de tudo, cara pálida? O cara está entregando tudo. Vão esquartejar a Petrobras? E assim, eu não sou nenhum fanático de homenagem a corporativismo, não. Não, não mesmo. A questão é a seguinte, que no mundo do petróleo só tem 80% estatais e 20% oligopólio. Nenhum país que tem o excedente de petróleo do Brasil entrega para o privado. Nenhum. O tempo nosso a gente vai uma hora que a
2: sociedade vai lutar por essa porta. de pode... Não, eu estou lutando por isso, porque a
0: sociedade brasileira, machucada como está por isso, ela explode assim: ó, 61 mil estupros, 65 mil homicídios. Já está acontecendo, só que o lumpen não é politizado. Nosso papel é tentar criar uma ferramenta e tentar trazer o debate para a inteligência e não para paixões sim, tudo bem, agora inventaram esse negócio, mas aí é o seguinte conheceis a verdade e ela vos libertará pronto, falei né? eu conheço a bíblia Manuel Dias, meu amigo querido chegue para cá bom dia,
1: presidente Lupe, deputados senadores, presidente Ciro eu sou o Thales, trabalho com o deputado estadual Carlos Cabral, aqui do PDT de Goiás, e sou professor de História. A gente tem convivido muito com o ambiente acadêmico, um receio muito grande do que está por vir. Cortes orçamentários às universidades, sucateamento dos institutos federais tecnológicos. Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre esse projeto educacional que está em curso no Brasil.
0: É, na verdade, uh, no Brasil não há projeto. Então você tem hoje uma tática que é aquilo que eu falei, vamos fazer um corte, a obsessão virar o déficit primário, o insuperável primário, num prazo de um ano, de dois anos, de três anos, mesmo que isto seja feito a qualquer custo. Então, isso é o que está em marcha para a gente entender no Brasil. Não é por maldade, é uma crença, por intoxicação ideológica, de que isto feito, o Brasil reverte expectativas e seremos destino de capitais estrangeiros que vão nos redimir. Já disse que não há precedente na história do mundo, etc. Entretanto, nós do PDT fomos mal compreendidos quando a gente abriu um diálogo com o Rodrigo Maia. Fomos criticados por isso. E hoje, cada dia que passa, isso é só um símbolo de como nós resolvemos atuar no Congresso. Então, veja um exemplo prático. Quando é, nós acabou a eleição, nós chegamos à conclusão com muita dor, que nós perdemos. Tem gente que parece que não entendeu ainda. Né? Nós chegamos à conclusão, doeu para cacete, nós, nós ah, chegamos à conclusão, doeu muito, mas nós perdemos a eleição. Sob o ponto de vista do parlamento, assim, a perda, a derrota é assim, 513 nós somos 130. Nós tudinho, os vermelhinhos, os rosos, sabe? Tudinho junto, só dá 130, em 513. O que, é que a gente deve fazer? Torcer para o circo pegar fogo, para a gente rir da cara do palhaço, botar defeito em tudo, jogar pedra, esculhambar e faturar daqui quatro anos a tragédia e tal. Nós do PDT repugnamos essa ideia. Nós achamos que que o palhaço, nesse caso, é o povo brasileiro. Então, resolvemos fazer o seguinte, nós vamos atuar para conter danos. Nós vamos atuar para chamar o Jair Bolsonaro para o jogo democrático. Por isso, nós nos chamamos de oposição propositiva, e estamos trabalhando com a frequência igual de campanha porque nós não desconhecemos o problema, nós apostamos nos números nós vamos lá e nós denunciamos e propomos uma coisa alternativa tentando ver se o povo vê que a saída para o Brasil é essa dinâmica para todo mundo, não é só para nós Resultado prático na tua pergunta No primeiro momento nós reforçamos as manifestações de rua os estudantes brasileiros fizeram história os professores fizeram história e o governo ouviu e aí tirou 1 bilhão e 400 milhões de reais da reserva de contingência, que é uma fração orçamentária que todo orçamento tem. Você prevê as receitas e despesas e faz lá uma reserva de contingência para um imprevisto. Ele tirou metade disso e botou na educação, até dando. Depois o governo estava desesperado, porque eles inventaram, com o voto a favor do Bolsonaro e todo o discurso a favor dessa grande mídia e tal, que agora estão começando a ver, a imbecilidade que fizeram, que é o teto de gasto mais a lei, como é é que chama? Não, eu sei, mas é o teto de gasto, mas tem um negócio, é chave de ouro, lei de ouro. A regra de ouro. Tem a PEC 95 e a regra de ouro. A PEC 95 congela os investimentos em educação, saúde e segurança, menos juro por 20 anos. 20 anos. Não interessa se o Brasil ainda cresce quase 2% ao ano na população, se temos demanda réplica de mil assuntos de saúde, educação e segurança, esses loucos fizeram sem nenhum precedente internacional, em canto nenhum, e nós agora estamos conversando já no bastidor, que o Rodrigo Maia viu, finalmente percebeu a estupidez inominável com o status de regra constitucional que fizeram. Mas, enquanto isso, deu-se a regra de ouro. O que é a regra de ouro? Está proibido o Brasil, do Michel Temer para cá, de fazer dívida para financiar custeio. Antes a dívida era a dívida, e o governo alocava onde queria alocar. Então agora eles fizeram, só pode usar a dívida para pagar juro. Então não pode pagar salário de professor, não pode pagar bloas, não pode pagar médicos, polícia federal, nada. Resultado, o governo mandou para o Congresso desesperado um, um projeto de lei autorizando um crédito de 280 bilhões para ferir a regra de ouro, violentar a regra de ouro por um exercício, que é esse. Em vez de acabar com essa loucura... Resolveram fazer agonia para o um... ano que Resultado prático, nós vimos uma oportunidade. E de novo, porque jogamos o jogo do parlamento, nós metemos a faca no pescoço do governo e arrancamos mais quase 1 bilhão e 300 milhões de reais para a educação. Portanto, daquele grande rombo de 7 bilhões, nós já tiramos 3 de volta. E é o que nós vamos continuar fazendo.
2: saúde da cidade do interior do Ceará. É, a minha
0: pergunta... Estou tem, tudo aqui em Brasília hoje. Tem aqui... É porque... é com... um o Congresso, é. A fala do nosso... Isso que, é. que nós
4: estamos vivendo a pior década dos últimos 120 anos. E quando a gente olha para a história, a gente viu que os Estados Unidos quebraram em 1929. Lá naquele momento, o governo americano fez o, do... o New meu tio fez um investimento
1: muito pesado para recompor a economia mercado. Graças a Deus deu certo para o bem da humanidade.
4: Aqui no Brasil o senhor acabou de falar que o poder de investimento do governo é de apenas 3 bilhões de reais. E que veio um caixa de um trilhão. A minha pergunta é,
1: com essa dificuldade nós estamos vivendo? Com essa do meu pequeno montezinho de onde eu olho a sociedade.
4: Se eu vim aqui perguntar ao senhor que olha de um monte muito alto, para a sociedade brasileira, tem que chover se esse um o é uma espécie de
0: fazer caixa para o um investimento ou isso aí não tem nada a ver? Não, Conta tem a ver sim. Uma parte disso, eu disse já na memória que eu detesto, leve Uma parte disso são recursos vinculados a convênios, a algumas coisas, e uma parte disso é uma reserva que todo governo tem que ter. O governo pode estar trabalhando da mão para a boca que aparece um brumadinho, tem que correr lá, aparece uma guerra, um né? Faz séculos que o Brasil não tem, mas nós andamos na véspera de uma, o Bolsonaro quase nos mete numa, numa guerra na Venezuela. Felizmente, os militares brasileiros mostraram para ele o crime que seria fazer essa, esses trabalho de serviçal do, 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 dos Estados Unidos, violentando uma tradição brasileira que, desde a Guerra do Paraguai, se bem que o Jânio Quadro andou frequentando também a ideia de, de se meter numa, numa invasão da Guiana, a Guerra das Lagostas, isso é pouca gente sabe enfim, mas parte disso poderia sim entrar numa dinâmica, até porque hoje em dia você tem uma ferramentaria de financiamentos alternativos que nós no Ceará usamos muito. Por exemplo, hoje sobra dinheiro no Banco Mundial, sobra dinheiro na CAF, sobra dinheiro no BID. São recursos de crédito de longo prazo, juro barato com carência. Você tem ferramentas de PPP, você tem ferramentas de concessão, você tem ferramentas é, enfim, de, de debêntures conversíveis em ação, você tem uma, para quem sabe e quer fazer, tem um milhão de ferramentas. No meu plano de governo tinha, para este ano, algo ao redor de 2% do PIB para inversão em, em, em infraestrutura. E um milhão de empregos estariam já gerados nos três, seis primeiros meses, por questão de retomada de obras paradas e de, por exemplo, São Francisco, o projeto São Francisco, que é tão gravemente importante para nós, falta 3% para terminar. Três. É uma obra que se arrasta há 16 anos, já se gastaram lá 9 bilhões de reais, você com 400 milhões resolve. Faz sentido você não terminar essa obra, porque ela retorna. Imediatamente ela passa a retornar. A Transnordestina, que eu presidi, eu estava avançando um quilômetro por dia, com 5 mil operários trabalhando. Parada. Percebe? Aí a obra, você já botou ali 6 bilhões de reais. Então não faz sentido. E aí você tem fundo de BNDES, fundo de recebíveis, debêntures, conversíveis, um monte de ferramenta que dá para você juntar os 200 bilhões de reais e tocar o ferro de forma neo-keynesiana que é a explicação do New Deal. O Keynes dizia que em tempos de depressão econômica, que é claramente o nosso problema, os governos deveriam pagar o povo para cavar buraco e depois pagar o povo para tapar o buraco. Tamanha, mas é, ele dizia assim, não interessa a inutilidade, da, porque tem que fazer. Por quê? Porque o capitalismo só, ele não tem condição de sair. No caso brasileiro, são quatro motores. Primeiro, consumo das famílias, que eu mostrei aqui. Puxa 60% do PIB. Como é que eu posso ter 63 milhões de brasileiros com nome sujo no SPC e pensar em retomada de consumo? Aí dá para resolver? Dá para resolver. Como? Pega o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, chama os, 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 os credores com o Serasa, com o SPC, e faz um desconto de 90%. Não é porque você vai botar a faca no pescoço, é porque o Serasa já está fazendo. A Caixa Econômica agora vai fazer, mas só para os seus 3 milhões de clientes na de e inadimplentes. Aí o seguinte, cai no problema, dá o desconto de 90% e dá 10%, o cara não tem o dinheiro para pagar. Qual é o problema de você refinanciar? É só fazer para o pobre para a classe média o que eles fazem todo ano para os ricos. Todo ano eles fazem o tal refis, que é passar os tapéis de otário para nós todos que pagamos imposto em dia, para aqueles que não pagaram, parcelar em 90 anos sem, sem juros, sem correção monetária, sem multa, etc. Segundo, a questão do investimento empresarial. O empresariado brasileiro hoje está super endividado, mostrei ali o das pequenas empresas, mas vale para todo mundo. E os nossos governos, ao longo dos últimos 15 anos, permitiram o crime sem precedente no capitalismo de concentrar em cinco bancos, cinco bancos apenas, 85% de todas as transações financeiras. E esses bancos não estão financiando. Por quê? Porque eles ganham dinheiro dele em cima do lombo do dinheiro do povo. Tem que quebrar isso, trazendo a taxa de juros para um valor menor do que a rentabilidade média dos negócios, por um lado, e fazer uma reestruturação desse passivo empresarial, inclusive usando parte das reservas cambiais. Terceiro, a reforma fiscal. Eu disse para o companheiro ali, vou repetir. Se você quiser, tecnicamente, o Brasil supera o déficit só em linha com as melhores práticas internacionais com três providências. Mas eu ainda tomaria uma quarta para incrementar o volume de investimento. Primeira providência, um tributo sobre lucros e dividendos. Todo mundo cobra, menos o Brasil e a Estônia. Menos o Brasil e a Estônia. Eu, ministro da Fazenda do Itamar Franco, cobrava. O, o, O Fernando Henrique entrou, revogou... Durante os governos Lula e Dilma continuaram sem cobrar, continuam hoje sem cobrar. O mundo inteiro paga. Sabe o que é o seguinte? O Banco Itaú distribuiu 9 bilhões de reais para quatro famílias. Enquanto tu morre com o teu saláriozinho no imposto de renda na fonte, as nove famílias não pagaram nenhum centavo de imposto, porque é lucro e dividendo. Tá direito isso? Aí já tem 70 bilhões, metade do déficit. Depois o Brasil, de um tempo para cá dispensou 386 bilhões de reais de impostos devidos. Foi em troca de uma grande política pública, de emprego, de... Não, clientelismo, algumas coisas até têm mérito, mas outras não. Então, se você passar o um pente fino em 20%, não estou falando de acabar, não, 386 bilhões, se você tirar 20%, que era meu plano, você arracha mais quase 80 bi aí, rapaz. desempregada. É isso aí.
4: É isso aí.
0: Meu papel mais chato, mas
4: eu vou pedir é a relevância de todos, porque todo mundo aqui tem compromisso. Tínhamos marcado 12 horas o teto. Então, uma pergunta a uma companheira Se e uma mulher, que a gente não ouviu mulher ainda, imprensa, e a última... Tem mais alguém de imprensa? Só para saber. Não, não. Imprensa. Tem mais alguém? Só tem uma, tal tá uma companheira aqui que... Ó, microfone... Hein? Tá bom. Quem? Então, por favor. Você que abriu mão, hein?
1: Foi. Quero agradecer a companheira Cleide por ter aberto mão. Ela é de Lusiana. Nós estamos aqui com 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 um grupo de 12 pessoas aqui do município de Lusiana que viemos aqui prestigiar. Cumprimentar o presidente do partido, o Lupe, cumprimentar o Ciro. Eu estou vereador na cidade de Lusiane, aqui do PDT, aqui no estado de Goiás, e moramos numa região com aproximadamente quase 2 milhões de habitantes, que é chamado em torno do Distrito Federal. E nós vivemos a cidade do NEM, a terra do NEM, nem Goiás e nem Brasília, abandonado, de certa forma, pelos dois estados e ainda pela federação. O grande problema, Ciro, que a gente vê na questão, não tem milagre em administração, economia, e infelizmente o Brasil ainda pratica a economia antissocial, né, que prestigia os banqueiros, que prestigia todo o mercado e abandona as causas sociais do país e aquilo que realmente tem relevância. Nós vivemos também, o que a gente percebe nos prefeitos é andar com pires na mão. Vem aqui, todo ano, requerer, pedir a deputados, senadores, ministros, emendas para poder fazer alguma coisa no município, até para asfaltar uma rua. Porque os prefeitos, eles vivem, além de viver com Pires na mão, a gente percebe, o prefeito hoje ele é ordenador de folha de pagamento e não consegue fazer mais nada. É, uma pergunta... É, Existe a possibilidade, numa possível, porque nós não acreditamos nesse governo, esse governo está fadado ao pó depois entende bem, está no, tá até nos, nos aviões da FAB. É, existe uma, uma situação que é o Pacto Federativo, porque o governo federal ele acumula mais de 70%, o governo estadual mais de 10%, e os municípios fica com aquilo que é chamado ah, o resto do resto. E tudo acontece no município, se não tem professor, se não tem hospital, se o asfalto está furado, se questão de segurança. Eu queria saber com você a respeito disso, o que os municípios, na verdade, podem ter como solução para buscar viabilizar alguma coisa que não seja dessa forma. Muito
0: obrigado. Obrigado a você, meu companheiro. A reforma fiscal que o Brasil precisa só é viável se ela vier acompanhada com o redesenho do Pacto Federativo. Mas antes a gente precisa repor alguns argumentos, para a gente entender o problema e não sair com o remédio errado. Então veja, a Constituição de 88 é uma Constituição extremamente federativa, extremamente. Eu fui eleito prefeito de Fortaleza e eu usei todas as franquias que a Constituição de 88 deu às prefeituras. E fui o prefeito de capital mais popular do Brasil na época. Eu lembro isso só para mostrar que cobrar imposto é popular, desde que você saiba aplicar corretamente. Então, eu aumentei o IPTU, implantei pela primeira vez em Fortaleza o IPTU progressivo. Eu implantei o IVVC, Imposto Sobre Varejo de Combustíveis, na época era permitido. Eu implantei, enfim, estabeleci um critério de fato gerador para o ISS, que hoje é um grande problema, não sei se vocês sofrem isso, mas assim, as capitais, o camarada presta o serviço na capital, mas ficcionalmente bota a sede dele no outro município para se evadir de imposto, etc. Então, tudo isso eu fiz e tive choque com todo o baronato de Fortaleza e volto a dizer, saí como prefeito de capital mais popular do Brasil, fui eleito governador no primeiro turno, na sequência dessa experiência E ganhei em todas as urnas de Fortaleza, sem faltar nenhuma. Em quatro delas eu tirei 100% dos votos. Não teve nem nulo, nem branco. Por isso que eu sou convencido de que a gente tem que desagradar a minoria poderosa e se agarrar com o povão e fazer o que tem que ser feito. Então, como é que a gente conserta? De novo, no Brasil tem saída diferente. Você olha para a Argentina, olha para o Chile, olha para a Bolívia, olha para a Colômbia. Você não vê o jeito. Você olha para a velha Europa, como é que a Grécia vai dar conta de resolver o problema? Como é que Portugal vai dar conta? Que está até mais ou menos. Como é que a velha Itália vai resolver? E aí você olha para o Brasil e você diz assim, porra, tem 20 portas. Eu acordo às vezes indignado de não ter conseguido ganhar a eleição e ver como é que se joga uma oportunidade de ouro dessa. Fora. Porque tem 20 portas, eu estou te dizendo. Então, na questão da reforma fiscal. Isso que eu falei, um imposto progressivo sobre lucros e dividendos um imposto progressivo sobre grandes heranças, um tributo, um um corte das renúncias fiscais de 20% para começar e um tributo sobre transações financeiras acima de R$ 5 mil por mês, todos partilhados com os estados e municípios. Isto teria a força de restaurar um pouco o Pacto Federativo. Mas deixa eu repor o argumento. Por que que da Constituição de 88 para cá o amigo está autorizado a dizer que tudo se concentrou na União? De novo, de novo, de novo e de novo, você vai sempre achar o mesmo problema. Juro alto que o senhor Fernando Henrique impôs e nós nunca mais mudamos. Então, o que, que aconteceu? Com o juro alto, a dívida pública, quando eu era ministro da Fazenda, em 1994, 1 de janeiro, 95, 1 de janeiro, aliás, está fazendo 25 anos que eu ajudei a fazer o Plano Real, contra o voto do Bolsonaro e contra o voto do PT. Na época, os dois votaram contra o Plano Real. Eu estava lá ajudando a fazer, correndo risco, né? e graças a Deus é uma obra. Pois bem, no dia 1 de janeiro de 95, eu entreguei o Ministério da Fazenda. A dívida pública brasileira tinha levado de Pedro Álvares Cabral a Itamar Franco para chegar em 38% do PIB. Lembra que eu mostrei que ela está quase em 80? Ela tinha chegado em 500 anos a 38% do PIB. E foi uma dívida pública construída pelos nossos ancestrais com uma correspondência de um Brasil de infraestrutura que não tinha e de uma base industrial poderosa que foi emergiu para o mundo se admirar. Vale do Rio Doce, Petrobras, Telebras, Eletrobras, 70 mil quilômetros de estradas asfaltadas, 20 mil quilômetros, km... quantos quilômetros de ferrovia? 33 mil quilômetros de ferrovia, hoje tem o quê? 29 mil. Tudo isso foi feito para fazer a dívida de 38% do PIB. Em oito anos dessa brincadeirinha, o Fernando Henrique pegou a dívida de 38% e estourou para 78% do PIB. A carga tributária, quando eu entreguei, era 27% de, 27 de cada 100 reais do PIB. O Fernando Henrique aumentou para 32,5% do PIB, o um maior aumento de carga tributária da história do capitalismo mundial no prazo. E desmobilizou mais de 100 bilhões de dólares entregando a preço de banana com mil fraudes ativos ricos do povo brasileiro, que é o ciclo que vai começar de novo agora com a entrega da Embraer. Pois bem, e o Brasil quebrou, porque é o modelo. E aí, porque a dívida explodiu e porque a Previdência Social explodiu, o governo passou a criar uma série de novos tributos com a característica de contribuição não partilhada com estados e municípios. Por quê? Porque as duas grandes contas, Previdência e Dívida Pública, estavam no lombo dele. Aí vem a PIS, o PIS, a COFINS a contribuição social sobre o lucro líquido, a CPMF. Portanto, os municípios não partilharam do adicional de receita. Não houve subtração de receita dos municípios. Só para ter clareza disso. Os municípios seguem recebendo o que exibiam, em termos reais, embora estejam recebendo menos agora pela depressão econômica. E aí o fundo de participação caiu uma pancada, o ICMS dos estados caiu uma pancada pela depressão econômica. Mas esse novo desenho no Brasil é possível de, de, de consertar. Vou passar a palavra para o Flávio Nogueira. Presidente, só poder falar
4: para o colega ali, que eu estou na, na coordenação da frente parlamentar pelo novo pacto federativo, a gente já teve alguns avanços aí nesse semestre, eles estão, alguns ainda estão em andamento, só para citar um exemplo, a questão da sessão onerosa do pré-sal, que desde o Lula tentavam decidir, não, ninguém decidia, a gente colocou na PEC lá da emenda impositiva, aí 15% para os municípios, 15% para os estados, é, para citar um exemplo. E isso agora está no Senado, salvo engano, nosso senador Cid Gomes pediu a relatoria dele, disso, e aí a gente pode construir um avanço maior, só que a PEC positiva já foi promulgada pelo Congresso, é só esse trecho aí que a gente ainda está definindo, vou até fazer uma visita ao nosso senador hoje para poder ver no que eu posso contribuir. Obrigado. E qualquer coisa eu estou à disposição também, seu Paco federativo, da mesma forma o partido. Obrigado. Companheiro Flávio, finalizando a última pergunta. Obrigada, Ciro,
2: eu não sei se você já falou anteriormente, que cheguei atrasado devido ao voo de Teresina para cá, que é complicado. É uma definição sua sobre recessão econômica e depressão. Existem definições ortodoxas, de que só, estamos, só pode haver recessão depois de uma queda consecutiva saber se você adota essa ortodoxia, se segue a isso, nós estamos numa estagnação econômica grave, grave. O que é recessão? É desemprego elevado, inflação, queda da arrecadação. Então isso não é recessão ou tem que seguir esses parâmetros, como falei, essa ortodoxia que os economistas, a doutrina nos inspira sobre isso. E recessão. Estamos na iminência da recessão, quando isso pode acontecer?
0: Meu caro Flávio, é um prazer muito grande, eu não tinha falado sobre isso e você me dá a oportunidade, e isso é importante também que o nosso povo domine. No jargão técnico, recessão tem uma definição, estagnação não. Recessão é quando o PIB cai dois trimestres consecutivos. Então, nesse momento, nós ainda não estamos em recessão porque só caiu um PIB, um trimestre. Então, janeiro, fevereiro, março, caiu. Se agora, abril, maio, junho, cair de novo, recessão. E pode acontecer. As indicações são dessas. Porém, já é flagrante que o país está num quadro de estagnação econômica. que você tem um crescimento que é menor do que o crescimento da população. Então, isso é um indicador. Então, a população cresce a 1,7% ao ano e aí a economia cresce a 1%. Então, se você cresce a 1,7% a população e cresce a 1%, a riqueza, por cabeça, cai. Isso é um quadro que, apesar de tecnicamente não ser recessivo, é um quadro de estagnação econômica. E veja como é importante a pergunta do deputado Flávio Nogueira, que, aliás, é sempre muito, muito brilhante nas suas intervenções. Cearense emprestado ao Piauí, lá ele se adestrou mais ainda no Piauí, que aí... O <risos> é, que, que eu posso fazer, rapaz? <risos> Vá atrás que um ancestral seu andou enterrando o um umbigo por lá, pelo carinho. Esperto do jeito que você é, inteligente. Bom, vamos lá. Veja o que está que acontecendo com o Brasil. Por isso que a gente precisa botar um pouco as paixões de lado, um pouco. nossos, nossos... E a vida, a vida é feita de paixões. Eu sou um apaixonado e tal. Mas quando a gente faz determinado tipo de atividade, a gente tem que tentar que a paixão fique de lado para não impedir a inteligência de olhar o que está no nosso nariz. No ano 80... O Brasil era a oitava economia do mundo, a 15 quinta economia industrial do planeta Terra. E era citado nos compêndios, como até hoje é citado nos compêndios de economia política do mundo, como o sede do maior milagre econômico da história do capitalismo mundial. Por quê? Porque nós saímos do nada, em 1930 o país não era nada, do ponto de vista econômico, moderno, e viramos a 15 quinta economia industrial do mundo. E isso especialmente ali depois da Segunda Guerra Mundial, guiado pelo trabalhismo. Isso aqui é muito importante, é uma uma coisa feliz do do militante trabalhista saber. Ou seja, o país tinha um projeto. E esse projeto não não cabe agora resumir, mas esse projeto tinha um pé de barro. Não é que um pé de barro de malícia, que os formuladores dele não viram. É que o pé de barro aparece depois. Vira pé de barro depois. Ele estava bem pintadinho, qual é? Nós não temos poupança no Brasil. Então a nossa sociedade é uma sociedade que poupa pouco. Então quando termina o ano, o Brasil está consumindo 86% de tudo que produz. Sobra 14% apenas, que é o que chama-se formação bruta de capital, ou seja, a poupança. Como nós temos uma dívida que come quase 11% do PIB, então você praticamente não tem poupança nenhuma. Então, nós alimentamos a crença de que era possível fazer um um atalho na tarefa política de construir poupança, que não é na casa da gente, poupança são as instituições políticas que fazem, ou deixam de fazer, fazem bem feito ou fazem mal feito, não é por acaso. Pois bem, o que aconteceu? Nós resolvemos pegar o atalho da dívida. Por quê? Porque a a dívida externa, historicamente, tinha uma característica, era de longo prazo e muito barato. Eu andei estudando. A dívida que o Brasil tomou ao longo dos anos 50, 60, 70 era 3 anos de carência, 3,5% de juros ao ano e 12 anos de carência em média para pagar. Então, pensaram do tempo. Qual é o erro? Eu tomo um bilhão de dólar emprestado, é 3 de carência, com 12 para pagar, com 3,5% de juros ao ano, meto no Petróleo Brás, Quatro anos depois do meu investimento, quando eu tiver que começar a pagar, o faturamento de um ano da Petrobras paga a dívida. Então, Corretamente, danaram tomar dinheiro emprestado lá fora e abrir Braz. Produziu o Brasil moderno que nós temos. Foi um acerto grande. Só que os americanos, de novo eles, ali no ano 80, acabaram com o padrão ouro e criaram um momento de alta explosiva e unilateral de juros. Então, o juro que era 3,5% ao ano, nas letrinhas miudinhas dos contratos brasileiros, é que a gente se comprometia a pagar juros flutuantes. Aí, resultado, o juros saiu de 3% para 29%. Todos os países que tinham as suas matrizes de desenvolvimento dependentes de fluxos internacionais de capital com esse perfil, quebraram. E o Brasil quebrou em 80%. E de lá para cá, nós não temos conseguido achar o caminho. Com algumas ilusões de caminho. Mas por que, que eu digo? Do ano 80 para hoje, o crescimento médio do Brasil é de 2%. E a população cresce no período mais ou menos 1,8% a 1,7% ao ano. Portanto, nós desde os anos 80, que nós estamos mais ou menos enxugando gelo. Se as nossas instituições de distribuição de renda fossem perfeitas, e elas são o oposto, as piores do mundo, de maneira que nós, além de não crescer, estamos concentrando renda de uma forma tão perversa que a humanidade nunca viu. Cinco brasileiros hoje acumulam as posses de 100 milhões de nacionais. Só nós temos essa perversão que também é um elemento indicativo de por onde a gente tem que começar a consertar as coisas no Brasil e também o tamanho do do poder dos inimigos que nós temos, dos adversários que nós temos, para quem fala com clareza sobre isso. O resultado prático é que essa percepção não é vista, porque quando o Fernando Henrique assume com o real, o real subtrai o imposto inflacionário e no curto prazo dá uma folga de renda para o povo. E o povo imediatamente transforma isso em consumo. E a base de produção do Brasil está sendo desmantelada desde então. Quando explode o consumo, explode a importação. E aí a gente alimenta a ilusão de que vai pagar importado com soja, milho, etc. Esses produtos que chamam commodities, eles oscilam de preço no mundo. E aí, em momentos de preço alto, a gente faz de conta que está tudo bem e passa adiante. A gente acha que vai chegar no céu. Daí a pouco o país quebra. O Fernando Henrique quebrou o Brasil. Nunca mais o PSDB ganhou uma eleição nacional. Porque o que é quebrar para o povo? É o camarada estar tá com um padrão de renda e tendo fazendo planos e, de repente, perde metade da renda pela desvalorização do câmbio. sim, Porque, de novo, pão é trigo e trigo é dólar. Se o dólar era 2 e passa a ser 4, o cara perdeu metade da capacidade de comprar as coisas e fica com ódio. Quando vem o Lula, o Lula faz o mesmo trabalho, só que foi ajudado por um componente especulativo. Quando o Lula tomou posse, se estivesse tomando posse hoje, o medo do o sapo barbudo, a especulação, essa esse, esse elite é, como é, esquisita que o Brasil tem, né? o dólar foi a R$ 9,20 reais a preço de hoje. Veja bem, se o Lula estivesse tomando posse hoje, o dólar que está a R$ 3,80 estaria a R$ 9,20. Reais. E o Lula entregou para a Dilma, oito anos depois, o dólar a R$ 1,75. Reais. Tudo a valor constante. Ou seja, o povo com o Lula ganha quatro vezes capacidade de consumo. Mas a indústria foi destruída. Isso. Então, 40 milhões de pessoas melhoraram de renda, passaram ao consumo, passaram a viajar de avião, comprar crédito etc, etc. E, de repente, os preços das commodities pagam. né? Nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro a 190, estávamos vendendo um barril de petróleo a 110. Aí vem a Dilma. Os preços internacionais despencam. O barril de petróleo, que era 110, caiu para 30. A tonelada de minério de ferro, que era 190, caiu para 38 e o Brasil quebra. E o povo fica com ódio e desconstitui se o governo Dilma dá-se o impeachment e tal. Na média, entre quebra e ilusão, nós crescemos 2% ao ano. Enquanto a gente não organizar um novo projeto, nós estamos estagnados economicamente. Muito obrigado a todos. gente. O que reverte re- recessão é investimento. E o investimento é público ou privado, sendo que em, em, com, em momentos de recessão o investimento privado é mais retraído. Ele não vai, não vai por quê? Porque está fechando indústria. Como é que alguém vai abrir uma indústria se está fechando indústria? Por que, que não vai? Porque a indústria que está instalada hoje está com 75% de capacidade ocupada, 25% ocioso. Então quem tem que quebrar essa inércia, quem vai primeiro a galinha o ovo é o governo. E o governo que nós temos acredita no oposto. Contra todas as evidências. Todas as evidências.
4: Obrigado
0: Obrigado a todos.
4: Obrigado. Desculpe, mas o avião não espera. Nós temos um avião ali...